0: În un Aleluia! Amin. Spun Aleluia la început de toate, pentru că ceea ce mi-e dat să văd în această seară mă uimește de-a dreptul. Și știu că ceea ce este aici în această seară nu este altceva decât lucrarea făcută de Domnul. Amin. Dragii mei, pentru mine e un mare har să iau parte la o astfel de întâlnire ca și cea din această seară și trebuie să-mi exprim uimirea. În seara aceasta m-am gândit în câteva rânduri la ceea ce Domnul i-a spus lui Avram. Voi face sămânța ta ca nisipul mării. Acum, domnule primari, am fost la Toflea de vreo două ori, dar nu mi-a intrat niciodată în cap că Toflea e o localitate așa de mare. Și când mi-e dat să înțeleg că numai aici, în Anglia, sunt vreo nouă biserici aprins, când mi-e dat să văd în această seară adunarea aceasta atât de mare, tineri care stau în picioare, scaunele ocupate toate, stau și zic în consens cu ceea ce colegul meu a predicat, aici este puterea lui Dumnezeu. Nu e altceva, e puterea lui Dumnezeu. Domnul primar, ce vă faceți dacă toți toflenii vin acasă? Dacă vin toți deodată? Interesant, cu câțiva ani în urmă eram în Serbia. Eram acolo la niște cursuri biblice și la sfârșit au venit vreo trei bărbați și au zis, noi suntem de la Toflea. Oriunde te duci, de-a lungul și de-a latul Europei, Toflea, 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 toflea. Acum îngăduiți-mi să vă spun ceva, să nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt un om cu o cultură foarte vastă, de aceea îndrăznesc să spun asta. Eu personal n-aș fi avut nicio șansă, născut în Ardeal pe Valea Someșului, trăind în Timișoara, la granița, aproape de granița de vesta a României, n-aș fi avut nicio șansă să aud de toflea. Dar dacă am auzit de Toflea, este pentru că la Toflea s-a coborât puterea lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, eram, nu mai țin minte anul, 90, 97, 8, când cineva mi-a arătat o filmare de la Toflea. Era pastorul Caba, urmat de sute de oameni îmbrăcați în haine albe să meargă la botez și am zis, aici e puterea lui Dumnezeu. N-am fost până târziu după aceea la Toflea. Dar trebuie să spun astăzi că dacă tofle a ajuns să aibă un nume, este pentru că Dumnezeu i-a dat un nume. Luați în considerare Dumnezeu, i-a spus lui Avram așa, ieși din țara ta, din casa tatălui tău, îți voi da un nume și vei fi o binecuvântare. Dragii mei, astăzi, fără să vreau să vă flatez, departe de mine gândul, toată slava e a Domnului. Amin. Dar Dumnezeu v-a dat un nume și Dumnezeu a făcut ca rezonanța numelui Toflea să se audă până departe. Și iată-mă astăzi și pe mine, undeva la Leeds, în Anglia, culmea între tofleni. Dragii mei, în această seară, Vreau să mărturisesc încă o dată împreună cu colegul meu, pastor Alin Nemeș, că puterea lui Dumnezeu este mare. Amen. Și dacă Dumnezeu a lucrat cu putere în Toflea și lucrează cu putere în mijlocul vostru, dacă ați văzut cu ochii voștri în câțiva ani, adunându-se tot mai mulți și tot mai mulți, este pentru că Dumnezeu are planuri mari și când Dumnezeu lucrează, nimic și nimeni nu-i poate sta împotrivă. De aceea, astăzi, aș vrea să vă încurajez, dragii mei, căutați să accesați puterea lui Dumnezeu. Sunt multe modalități de a accesa puterea lui Dumnezeu și în această seară ni s-a predicat despre asta. Ce să facem să accesăm puterea lui Dumnezeu? Vreau să vă duc aminte că Biserica lui Iisus Hristos a început modest. Dacă Toflea e o localitate modestă acolo la locul ei și Dumnezeu dintr-o localitate modestă a făcut o localitate cu rezonanță, așa a lucrat Dumnezeu cu Biserica lui Hristos. 12 oameni. Nu știu câți sunteți aici, 2, 4, 8, 12, uită până acolo. Cu 12 oameni, Domnul a făcut o lucrare mare. Știți de ce? Pentru că lângă cei 12... Dumnezeu a pus Duhul Sfânt. Lucrarea de la Toflea se face la proporțiile la care se face, pentru că Duhul Sfânt este la lucru. Și aș vrea să vă aduc aminte, dragii mei, ca să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere. Niciodată să nu ne bizuim pe puterea noastră, ci întotdeauna să ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Pe harta spirituală a penticostalismului românesc, constat astăzi, frate Andrei, că biserica, rugul prins din liți, înseamnă foarte mult. Pentru aceasta, lăudați pe Domnul! Eu sunt bucuros că am ajuns să vă văd, să vă întâlnesc în acest context și mărturisesc am să vorbesc despre dumneavoastră. Am să spun și eu despre dumneavoastră, pentru că iată ceea ce face Domnul la Liți este nu altceva decât o manifestare a puterii Lui Dumnezeu. Bucurați-vă că puterea Lui Dumnezeu va atinge atins pe fiecare dintre voi. Bucurați-vă că Domnul v-a făcut harul acesta și căutați întotdeauna puterea Lui Dumnezeu. Cine o caută, o găsește. Aduceți-vă aminte că la un moment dat, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat puternic prin prorocul Ilie în Israelul de altă dată. Dumnezeu lucra cu putere prin prorocul Ilie și au fost făcute minuni extraordinare. Și a venit vremea când Ilie trebuia să fie luat la cer. Dar Ilie avea un ucenic cu numele Elisei, care n-a făcut mare lucru. Turna apă pe mâinile lui Ilie. Și când trebuia să fie luat la cer, Ucenicul acesta, Elisei, a vrut să stea lângă Ilie. Știți de ce? Pentru că voia să aibă și el puterea lui Dumnezeu. Și a stat lângă Ilie, și a stat lângă Ilie și Ilie a zis Rămâi tu aici că Domnul mă trimite dincolo. Mai rămâi aici că Domnul mă trimite dincolo. Și el zicea, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te las. A ajuns să stea față-înfață cu Iordanul. Și acolo, Ilie și-a scos mantaua, a făcut o sul, și-a lovit apele Iordanului. Și, în cominune, apele Iordanului s-au desfăcut, s-au despărțit. Au trecut ca pe uscat în partea cealaltă, și după ce au trecut, Ilie îi zice lui Elisei, „Ști că astăzi voi fi luat la cer sub privirele tale? Știu. Spune, ce lucru îți dorești tu mai mult? Ce lucru ai vrea să fac pentru tine înainte să fiu luat de acolo, să fiu luat de lângă tine? Știi ce a zis Elisei? Ondoită măsură, cu alte cuvinte, vreau putere din puterea aceea cu care ai lucrat tu. Putea Elisei să ceară multe lucruri, multe, dar a zis, eu vreau putere. Și a zis prorocul Ilie așa, ceri un lucru greu, dar dacă te vei concentra și mă vei vedea când voi fi luat, lucrul acesta se va putea întâmpla. Și dintr-o dată un car a venit, carul de foc l-a luat pe Ilie, l-a dus și a rămas bietul Elisei jos cu mâinile goale. Aici este frumusețea, cu mâinile goale strigând Părinte, Părinte! carul, Carul și călărimea lui Israel! Și a zis bietul de el, am rămas cu mâinile goale am rămas cu o cerere pe buză că mi-aș dori o măsură din duh. Oare ce se va întâmpla? Acolo Iordanul și eu stau și mă uit în sus. Însă dintr-o dată, acolo sus a început să se vadă un punct negru. Se vedea un punct care se mărea, din ce în ce creștea tot mai mult, se apropia, se apropia, se apropia și dintr-o dată ce era? Mantaua lui Ilie, simbolul puterii. A vrut să vadă și să aibă putere. A luat mantaua, a stat cu ea în mână pe malul Iordanului și a vrut să încerce și el ca și Elie. Și a zis, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și a început să facă lucrul acela simplu. A lovit apele Iordanului cu mantaua și din nou s-a întâmplat minunea. Frați și surori de la Toflea. Dacă doriți puterea lui Dumnezeu, dacă stați cu privirile ațintite spre cer, spre Domnul, Domnul dă putere! să pentru aceasta, dragii mei, pentru că s-a vorbit astăzi despre accesarea puterii lui Dumnezeu, aș vrea să mă îngăduiți să vă aduc aminte că El, Dumnezeu, își manifestă puterea nu prin oricine. Samson a fost om puternic și Dumnezeu și a manifestat puterea prin El. Dacă vreți să-l imaginați pe Samson, cum vi-l imaginați? Știu cum și-l imaginează cinematografia modernă, cu mușchi mari, om bine făcut, uriaș din ăsta care. O, ascultați-mă! De ce credeți că îi pune Dali la întrebare asta? Spune-ne în ce stă puterea ta. Dacă avea mușchi mari, n-ar mai fi trebuit să-l întrebe, ar fi zis în mușchi. De unde îți vine puterea? Eu mi-l imaginez pe Samson altfel, un om obișnuit ca noi, dar peste care se cobora puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, puterea lui Dumnezeu se poate cobori peste orice om care știe cum lucrează Dumnezeu. Și în această seară îngăduiți în continuare să vă pun înainte secretul prin care Dumnezeu lasă să-i fie accesată puterea. îngăduiți mi să vă citesc un verset. Deocamdată, 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 27. Ascultați numai. Nu ne place versetul ăsta, nici mie, nici vouă. Dar ascultați numai. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Ce părere aveți de asta? De vrei puterea ta? Arată-ți mușchi și zic că tu ești tare și te lasă Dumnezeu să mergi cu puterea ta. Devrei puterea lui Dumnezeu? Spunei doamne, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul îngrijește de mine. Dumnezeu își manifestă puterea nu prin oricine, ci prin oamenii care își recunosc nimicnicia. Vrei să accesezi puterea lui Dumnezeu? Trebuie să te apropii de El cu multă smerenie. Înțelegând că El își manifestă puterea, nu amestecă pe a Lui cu a mea. Ascultați-mă bine. Nu mă lasă să zic, Doamne, eu și cu Tine am făcut cu tare lucruri. Nu. Puterea este toată a Domnului. Toată este a Domnului. Și atunci Dumnezeu alege să-și manifeste puterea prin oameni slabi și neputincioși. Prin oameni necunoscuți, prin niște anonimi, câteodată Dumnezeu își face numele de slavă. Și, dragii mei, continuând să vorbim despre accesarea puterii lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să vă arăt principiul de lucru al lui Dumnezeu. Principiul lui de lucru când Vrea cineva să ajungă la puterea lui Dumnezeu, e foarte interesant. Fiți atenți! Poate în această seară, ziceți că am fost prezentat, a venit președintele cultului, a venit fratele pastor evanghelist Alin, au venit primarul și am fost prezentați ca cine să care au venit. Ascultați-mă bine! Toți cei ce au venit sunt mici. Mare este Domnul Și ascultați-mă bine pe mine Uitați-vă cum vrea Domnul să învățăm Vă citesc cinci versete din Scriptură Îngăduiți-mi din Cartea Proverbelor Sunteți gata să primiți cuvântul acesta Ia ascultați Ca să vedeți cum ne cheamă Domnul să accesăm puterea Lui Zice patru vietăți sunt mai mici pe pământ Proverbe, capitolul 30, de la versetul 24. Nu e interesant cum începe? Patru vietăți sunt mai mici pe pământ. Și totuși, din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele, N-au împărat și totuși pornesc toate încete. angelul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. De ce ne pune Domnul cuvintele acestea în față? Vietăți mici! Dragii mei, când avem de învățat ceva... Ascultați-mă, acum eu sunt printre oameni și mă întâlnesc cu oameni intelectuali, rasați, așa... Și-ți spun așa cu mândrie... Eu l-am avut la universitate profesor pe cutare și spune un nume din ăla de rămâi cu gura căscată. Meseriașii, știți ce spun? Eu am învățat meserie de la... și iarăți spune un meseriaș. Și vine Dumnezeu și zice, dacă vrei să înveți cu adevărat ceva, dacă vrei să înveți cum să ajungi la puterea lui Dumnezeu, trebuie să înveți de la cei mici. Pentru că Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii acesteia ca să le facă de rușine pe cele tari. Și acum ia, uitați-vă dumneavoastră. Eu zic așa înainte de toate, Doamne, fără să avem acces la puterea Ta. Amin. În seara asta și mâine, și mâine avem nevoie de putere, Amin. și poi mâine, Amin. să avem în fiecare zi acces la puterea lui Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, pentru aceasta trebuie să învățăm ceva. Ia uitați-vă, zice, învățați de la acești învățători neînsemnați. De la furnică. Cine nu știe cum e o furnică, nu? Cât e de mică furnică. Atâta e de mică. O calci dacă vrei și o strivești sub pantof când vrei tu. Ce avem de învățat de la o furnică? O, frații mei și surorile mele! Înțeleptie e Dumnezeu, căruia nu i trebuie președinți ca să predice. Ascultați-mă bine. Ne predică prin câte o furnică câte o dată și mie mie că în ziua cea mare a judecății martori la judecată va aduce Dumnezeu niște martori la care nu ne așteptăm. Uitați-vă. Zice furnicile care nu sunt un poportare, dar își pregătesc rana vara. Uitați-vă la furnică cât e de mică. Doamne, dar ce să învățăm noi de la furnica aceasta? Să învățăm că dacă vrem puterea lui Dumnezeu, să ne uităm bine la furnică. Ce face ea? Își pregătește hrana vara. Ce face? Mai odată, ce face furnica? Ați zis un cuvânt, pregătește. Știți ce trebuie să învățăm de aici? Omul care vrea să acceseze puterea lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că are nevoie de pregătire. Puteți să ziceți toți cuvântul pregătire. Să-L ținem minte. Pentru puterea Lui Dumnezeu trebuie să ne pregătim. El vrea să o dea. Dumnezeu vrea să dea puterea Lui. Și ascultați-mă bine, puterea Lui va fi aceea care ne va lua de pe pământ într-o zi și ne va duce în sfânta a Lui Dumnezeu. Să tot vrea omul să zboare. Uitați-vă, te duci cu un avion și te ridici la... 10.000 de metri, atât. Să te duci cu o rachetă și te duci până dincolo de atmosferă și atât. Dar ascultați-mă bine, puterea lui Dumnezeu când vine ne ia și ne duce până în Sfânta Lui Împărăție. Însă pentru aceasta, dragii mei, noi trebuie să ne pregătim și apreciez faptul că toți a zis cu voce tare cuvântul pregătire. Noi ne pregătim pentru multe lucruri în viață. Așa suntem noi. Ne pregătim pentru o carieră. Ne pregătim pentru ca să ne facem o casă. Ne pregătim pentru căsătorie cei mai tineri. Ne pregătim pentru pensie cei mai bătrâni. Tot ne pregătim și ne pregătim, dar ascultați-mă bine. Omul înțelept știe că el trebuie să se pregătească nu doar până la groapă, ci trebuie să se pregătească pentru ceea ce urmează după groapă. Te-ai gândit la asta, dragul meu? Suntem la o seară de evangelizare. Te-ai gândit la asta? Dacă te pregătești pentru ceea ce urmează, vei fi beneficiar al puterii lui Dumnezeu, care într-o zi va veni și te va lua de aici de pe pământ și va zice, pe ăsta îl iau și îl duc în împărăția mea. Dar pentru aceasta trebuie să te pregătești. Trebuie să te pregătești. Gândește-te în modul cel mai serios. Ce înseamnă ideea de pregătire pentru tine din perspectiva pe care ne-o pune Dumnezeu înainte? Suntem oameni care uităm așa de ușor ceea ce contează cu adevărat. Odată stătea de vorbă un bunic cu nepotul lui. Cât sunteți bunici aici? Ridicați-o mână sus, că și eu sunt. Așa, bunici, colegii mei bunici”. Bun, bunicilor le place să stea de vorbă cu nepoții. Eu am niște nepoțele care tot vin la mine și zice, bunul, spune spunem povește. Și mai trebuie să le spun câte ceva. Ei bine, dragii mei, bunicilor le place cu nepoții. Odată un bunic credincios a stat de vorbă cu nepoțelul lui. Era așa, copilul de câțiva anișori, șase, șapte ani. Și a zis, nepote, spune ce planuri ai tu, acum ești la școală deja. Ce planuri ai după ce termin școala generală? Și copilul a stat și știa foarte bine despre cel mai bun liceu din oraș și a zis, bunicule, când termin, liceu, mă duc, când termin școala mă duc la liceu cu tare. Și bunicu a zis, bravo, foarte bine, nepoate. Și după ce termin liceu, ce planuri ai? A stat nepotul, s-a gândit un pic și a zis, după ce termin liceu, cred că am să fac facultatea aceea grozavă. Și bunicu s-a uitat la el cu admirație și a zis, foarte bine, nepoate. Și după ce faci facultatea, ce faci? A stat nepotul, s-a gândit și a zis, am să fac bani. Am să fac bani mulți. Și bunicu a continuat și a zis, na, și după ce faci bani mulți, ce faci? A stat copilul, s-a mai gândit și a zis, mă căsătoresc. Hm, bun. Și a continuat bunicul și a zis, și după ce te căsătorești, ce faci? Deja copilul a început să-și piardă răbdarea cu bunicul. După ce te căsătorești, păi după aceea o să am și eu copii. Și după ce o să ai copii, ce o să faci? Copilul, iritat de-a dreptul la un moment dat, a zis, după aceea o să ies la pensie. Credeți că s-a oprit bunicul? A zis, și după ce ai să ieși la pensie, ce vrei să faci? Și copilul nervos de-a dreptul a zis, după ce mor. Dar bunicul nu s-a oprit cu întrebarea. Și a zis, și după ce mori? Dragul meu, aici am vrut să ajungem. Un om înțelept se pregătește nu doar pentru căsătorie. Un om înțelept se pregătește nu doar să-și facă casă. Un om înțelept se pregătește nu doar ca să iasă la pensie, un om înțelept se pregătește pentru viața veșnică. Și în viața veșnică nu poți ajunge fără puterea lui Dumnezeu care te ia, care te schimbă, care te transformă și care te ridică într-o zi. Te întreb, dragul meu, te-ai pregătit pentru veșnicie. De nu te pregătești în ziua acea mare a judecății, s-ar putea Dumnezeu să nu facă mai mult decât să aducă o furnică pe lângă tine, care să zică și să zică așa câte furnici ai văzut tu în viața ta. Să zici, da, Doamne, am văzut multe. Ce le-ai văzut făcând? Alergând? Ce făceau de fapt? Duceau la mușuroiul lor ceva să aibă pentru iarnă. Ele s-au gândit până departe. Și tu n-ai vrut să te gândești decât acolo aproape. Dragul meu, eu vreau să te invit astăzi, aducându-ți aminte că puterea lui Dumnezeu este mare, aducându-ți aminte că puterea lui Dumnezeu este disponibilă, aducându-ți aminte că puterea lui Dumnezeu mântuiește. te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții, învață de la micuța furnică să te pregătești pentru veșnicie. Cum vei zice ce poate, dar cum să mă pregătesc? Ce să fac pentru asta? Am o rețetă, e atât de simplă. Oamenilor nu le plac lucrurile simple. Rețeta pe care o am este simplă. De vrei să-ți pregătești veșnicia. Ascultă-mă bine. N-ai să poți să duci nici cărămid acolo, nici betone să-ți faci tu lăcaș acolo, dar scrie în cartea aceasta, un lucru extraordinar. A stat Domnul cu ai săi de vorbă și a zis mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Cu alte cuvinte, pregătirea noastră o face cine? Cine s-a dus să ne pregătească loc? Iisus. El pregătește locul. Și atunci ce înseamnă pregătire pentru noi? Știți ce înseamnă pregătire? Într-o seară ca și asta să zicem Doamne Iisuse Cristose? Eu nu pot să-mi zidesc palate sus în ceruri, dar pot să fac un lucru, să mă arunc în brațul Tău și să zic, Doamne, nu vreau să mai fiu al meu, vreau să fiu al Tău. Dumă Tu, Doamne, condumă Tu, Doamne, ia-mă și dumă în sfânta Împărăție și când va fi să mi se termine viața pe acest pământ, să se poată zice, Eu nu pregătit. Pregătirea Ta pentru veșnicie este Hristos, vrei să accesezi puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de Hristos care îți face pregătirea pentru aceasta, de aceea te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, pregătește-te! Vă supărați pe mine? Iertați-mă, eu sunt așa mai creativ. Nu vreți să spuneți la cel de lângă voi, pregătește-te! Întoarceți-vă, un pic de gălăgie faceți, numai atâta spune, pregătește-te! frate, păstor, nu te supăra că e gălăgie, dar e gălăgie bună. E gălăgie bună. Bun. Ați înțeles ce v-au spus cei de lângă voi, așa Să nu uitați, v-a spus și predicatorul de aici, pregătire. Ai spus tu cu gura ta, pregătire. Ți-a spus vecinul, pregătește-te. Nu crezi că e destul că ți s-a spus în seara asta? Ne scoate Dumnezeu înainte o mică furnică ca să ne spună de ea micuța ne spune că noi putem accesa puterea lui Dumnezeu dacă învățăm lecția pregătirii de la ea. Doamne, ajută-ne! Versetul următor zice așa Șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic dar își așează locuința în stânci Toți știți cum e un șoarece, nu? Ați văzut șoarece? Fiecare dintre dumneavoastră, ați văzut ați văzut Stați că, domneavoastră, nu i-ați văzut pe aia de munte? Aici zice, șoarecii de munte. Ăia de munte nu-s ca aia de la Toflea. <rătrui> Îs mai mici? Ăia de munte sunt mai mici? Ăia de la câmpie, de unde mai ajung la o gospodărie, mai au ce să mănânce, Ăia de munte, săraci de ei, s- mai mici, mai prăpădiți. Na, gândiți-vă, domneavoastră, cât e un șoarece. Îl poți strivi cu talpa? Ce zici? Poți? Poți că e mic. Dar și ăsta are ceva să ne învețe pe noi despre accesarea puterii lui Dumnezeu? Ne poate învăța și un șoricel din ăsta ceva? Șoarecele de munte. Uitați-vă ce ne învață el. Șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Adică știți ce înțeleg șoarecii? Acolo pe munte sunt reptile care așa i-ar apuca să-i mănânce Acolo zboare vulturul care îi vede de sus și așa vine să-i apuce. Dar ce face șoarecele? Am învățat să caute protecție. Protecție unde? În stânci. Puteți să ziceți toți cuvântul protecție? Sigur, noi avem cu toții nevoie de protecție. Acum șoarecii așa locuința în stânci. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinten 10 Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era? Și stânca era Hristos. Ce credeți? Că numai au stâncă în care să se ascundă. Ascultați-mă bine, frații mei tofleni, ruga prins, nu știu cum să vă zic, liți, Lăsați-mă să vă spun, este o stâncă în care suntem chemați să ne adepostim și stânca este Hristos. Ia uitați-vă numai, că mă aduc aminte acum de o cântare a lui Gabi Luț. Ia uitați-vă, psalmul 71. În tine, Doamne, îmi cauți scăparea să nu rămân de rușine niciodată Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută mă fii o stâncă de adăpost pentru mine unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci tu ești stânca și cetățuia mea. Dragii mei, vreau să vă spun că în drumul nostru spre cer avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu ne ajută să ne pregătim pentru că, de fapt, Hristos e pregătirea noastră. Dar înțelegem noi ceva, că și protecția noastră e tot Hristos. Ia uitați-vă, dumneavoastră, cum țin eu microfonul ăsta în mână. E protejat. Este un cuvânt în Scriptură care zice, voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Ia uitați-vă dacă mai aduc o mână peste... Și mai bine acoperit Și mai bine protejat Vreau să vă asigur, frații mei în Hristos Surorile mele în Hristos Cine știe să se adăpostească în Hristos Omul acela are cea mai mare asigurare Vă rog să nu uitați asta Sunt oameni care caut asigurarea în religii sau alții zic, dacă mergem și facem pelerinaj, nu știu unde, atunci avem asigurare. Nu, dragii mei, asigurarea noastră a tuturor este Isus Hristos Domnul. Cine se ascunde în Hristos, în stânca viacurilor, cine se ascunde în El, acolo are siguranță și avem nevoie să ne adepostim. Nu vedeți, dumneavoastră, nu știu cum e la liți, dar știu cum e pe pământ, ispită din partea firii pământești. Unde să fug de ele? Fugi la Hristos. Ispite din partea lumii? Unde să mă ascund de ele? Adăpostește-te în Hristos. Ispite din partea diavolului și atacuri din partea diavolului. Unde să mă ascund în fața acestor atacuri ale diavolului? Tot în Hristos. De aceea, dragii mei, vreau astăzi să vă asigur. Pregătirea noastră e Hristos. Protecția noastră este tot Hristos. Nu vă supărați pe mine, dar am venit aici să-L predic pe Hristos. Hristos va a scos și pe voi din groapa pieirii și din fundul mocirlei. Hristos v-a făcut să îmbrăcați într-o zi haină albă, să stați în apa botezului, să-L mărturisiți pe El și să vă angajați să-L slujiți pe El toată viața. Hristos este totul. Hristos este puterea lui Dumnezeu între noi. Dragii mei, întorceți-vă spre vecini iarăși și spuneți-le numai așa, caută protecție în Hristos. Spune-i la cei de lângă, caută protecție în Hristos. Eu predică mai gălăgioasă, dar nu strică. Pregătirea noastră e Hristos. Protecția noastră e Hristos. Mergem mai departe. Lăcustele. Ați văzut lăcuste? Cam cât e de mare o lăcustă? Sunt din astea mici, sunt din astea mai mare, așa să fie cât un deget, alea mai mai zdravene. Poți să o strivești sub talpă. Numai să ajungi cu talpa pe ea, că ai strivit-o. Dar fiți atenți ce zice cuvântul lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete știți că o lăcustă beata de ea pui piciorul pe ea o strivești dar știți dumneavoastră că lăcustele când vin două, nouă, nouă nouă miliarde, nouă și nu știu câte vin cu grămada încetele lor de lăcuste, știți că tremure guvernele în fața lor? Auzeam știri mai în anii trecuți despre Egipt, că în Egipt era o problemă că a venit un val de lăcuste. Citiți în Scriptură și vedeți că Faraon tremura când a venit plaga lăcustelor. De ce? Care e secretul lor? Nu merge una. Se unesc, caută parteneriatul, adică caută parteneriat, își dau seama că singure n-au putere, dar în parteneriat... Cu celelalte pot să facă lucruri mari. Ei, dragii mei, vreau să vă mai spun un lucru pe care îl putem învăța un lucru înțelept. Noi, ca să putem avea acces la puterea lui Dumnezeu, ca să putem să ajungem în Sfânta Părăția lui Dumnezeu, avem nevoie de parteneriat. Puteți să ziceți cuvântul parteneriat toți? Așa. Ce înseamnă asta, parteneriat? Oh, dragii mei, înseamnă mult? Să știți că în seara asta n-ar fi așa frumos aici? De n-ați fi toți unul lângă celălalt. Cântările n-ar fi fost așa frumoase de n-ați fi cântat toți la o altă frumos. Rugăciunile noastre n-ar fi avut atâta putere de nu ne-am fi rugat toți. De n-am fi fost parteneri în rugăciune, parteneri în cântare. Știți ce-aș vrea să înțelegem astăzi, dragii mei? Pe drumul acesta către cer, avem nevoie de parteneri. Mi-a fost dat și mie să călătoresc destul de mult. Am fost și la școală în America cândva, după aceea a trebuit să mă mai duc pe acolo. O situație anume care mi s-a întâmplat, la un moment dat, pe avion, un avion care pleca în America, m-am așezat lângă un om care era tare timorat. Era prima dată cu avionul. Stătea lângă mine, l-am văzut care emoții, era român de-al nostru și m-a și întrebat omul, unde mergeți? În America, că era avionul acolo să se ducea, a aterizat pe continentul american. În America. Și și dumneavoastră mergeți? Și eu mă duc în America. Și m-a întrebat omul, da, ați mai fost? Și am zis, da, am mai fost. Și știți ce a fost interesant? Mergeam culmea în același stat, în același oraș, în același stat mergeam cu avionul și trebuie să schimbăm la New York. Și m a întrebat, unde mergeți în America? Și am zis, la Dallas. Când am zis, la Dallas, la Dallas, da. Vai, am auzit că la New York trebuie să facem vama. Trebuie să luăm bagajele. Da, trebuie să facem. Da. Dumneavoastră știți să vorbiți Da, mă descurc, da Mă ajutat și pe mine, sigur, cu bucurie Și apoi mergând am stat unul lângă altul Timoratul acela în timp ce mergeam Mă întreba, da, m-au zis că la Dallas e cald Și ziceam, e cald Da, m-au zis că n-au trotuare Băi nu prea au, au că umblă mai mult cu mașinile și așa Și încet, încet mergând El învățat despre destinație Învățat despre Dallas Învățat despre cum e acolo Și am învățat ceva Am zis Doamne, ce bine să ai Parteneri pe drumul către cer Nu vedeți dumneavoastră Mergem pe drumul către cer Și câteodată avem emoții Ne e greu Venim și zicem, frate Andrei Mi-e greu și vine fratele Andrei Și zice, auzi Să știi că am trecut și eu pe acolo Dar uite care-i treaba? Mă voi ruga pentru tine Ne vom ruga împreună Și vei trece piruitor Și dintr-o dată omul e altfel Înțelegi tu ce bine-i să ai parteneri? Sau să mergi cântând spre cer Uite cu leviții ăștia Că așa vă zice leviții Să mergi cu leviții cântând pe păi ușor alfeli, altfel, e frumos Să te tot duci spre cer așa N-ai de ce să ai emoții Este o poezie a lui Costache Ionid. Poate o știți, sunt un firicel de floare lângă crucea cu pirone. Floarea mică, de al lui mare, ce parfum să dea o floare? Dar ca mine, Domnul, are milioane, milioane... Sunt un fluier care adună risipite oi sărmane. Când pe ceruri nori tună, cine aude o veste bună? Dar ca mine în voi răsună milioane, milioane. Înțelegi ce e puterea parteneriatului? Înțelegi ce înseamnă să mergi pe drumul către cer însoțit de alții? Frați și surori de la rugul prins liți, lăsați-mă să mă uit încă o dată spre dumneavoastră, să-ntind mâna din capătul ăsta, până acolo și până din coace și să zic ferice de voi ferice de voi că nu sunteți singuri undeva pe pământul Angliei ci iată, vă aveți unii pe alții sunteți parteneri, mergeți împreună vă adunați la altă, cântați la oaltă toate acestea le-a pregătit Dumnezeu, important e să prețuim parteneriatul, dar am veste bună știți ce v-am spus pregătirea noastră face Hristos. protecția noastră ne de tot Hristos. Am o veste bună. Îmi place să-l am partener pe fratele Alin. Am călătorit împreună, dar ascultați-mă. Știu ceva. Că dincolo de fratele Alin, împreună cu mine în drumurile mele, călătorește Hristos. Știți de ce spun asta? A zis Mântuitorul că trebuie așa. Și iată Că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Îți dai seama? Hristos însuși angajează să fie partenerul nostru, să fie cu noi pe drum. E așa de frumos să știi că în drumul acesta către cer, puterea lui Dumnezeu îți este garantată prin pregătire, prin parteneriat cu Hristos. Prin protecția lui Hristos. Așa ai acces la puterea lui Dumnezeu. Vrei să înveți de la lăcustă, dragul meu, că tu ai nevoie de parteneriat? Știi ce te rog? Spune-i celui de lângă tine, ai nevoie de parteneriat pe drumul către cer. Spune-i! uite Sfânta Gălăgie de la liți. <laughs> Slavă Domnului! Pregătire, protecție, parteneriat. Mai avem o vietate din asta mică. Păianjenul. Zice, păianjenul poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Despre păianjen lăsați-mă întâi să vorbesc cu surorile. Că surorile fac curățenie. Surorilor câteodată acolo după dulap sau nu știu unde găsiți așa o pânză de păianjeni și zici i-am venit eu de hac am tras cu mătura sau cu ceva, gata cu pânza de păianjeni, am terminat cu asta și te duci bucuroasă că ai făcut curățenie astăzi și mâine te duci după același dulap și iarăi pânza acolo știți de ce? că păianjenul nu se lasă nu se lasă păianjenul e perseverent Puteți să ziceți toți cuvântul perseverent? perseverent? Ei, dragii mei, ca să ai acces la puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de perseverență. Uitați-vă, zice păianjenul, îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Imaginați-vă cum sunt casele împăraților, nu niște bordeie mici. Aha, până să ajungi la fereastra împăratului, e de urcat și păianjenul, o fi el mic. Da. da, 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 da. nu se lasă până n-ajunge acolo nu se lasă cu pânza lui și o pune unde vrea el și așa mai departe ce aș vrea să înțelegem dragii mei aș vrea să înțelegem acest adevăr că pentru a avea acces la puterea lui Dumnezeu trebuie să fim oameni perseverenți Adică, nu că am căutat-o odată, a că am fost acum marți-seara, am fost acolo și cu asta bața. Nu, caut-o și miercuri seara. Sigur, caut-o și joi Ce zici de vine? Amin. Ce zici de Ce zici de duminică? Și iau o de la capăt! Amin. Pentru că puterea lui Dumnezeu se dă celor ce-o caută. Au stat ucenicii în odaia de sus. O zi. Două, trei, patru. Cinci. Să nu vă depărtați de Ierusalim A zis Domnul ce voi veți primi o putere Când se va cobori Duhul Sfânt peste voi Și hop vine ziua șasea A 7 A opta Și nimic Ziua noua Și nimic Dar a venit ziua zecea Aleluia A venit ziua zecea Și s-a coborât puterea lui Dumnezeu Înțelegeți voi Poți accesa puterea Lui Dumnezeu dacă ești perseverent. Poți să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu dacă ești perseverent. Am spus, pregătirea noastră e Hristos. Protecția noastră e Hristos. Partenerul nostru cel mai bun este Hristos. Da, da perseverența e a noastră. Pe asta noi trebuie să o asigurăm. Și acum te întreb, dragul meu, cum e viața ta de credință? Dacă este așa în valuri, astăzi mai pocăit și mâine mai nepocăit, nu-i bine. Tu trebuie să fii perseverent din zi în zi, tot mai aproape de Domnul. Poți să-i spui celui de lângă tine, fii perseverent? Eu aș vrea... Să vă îndemn la altceva. Despre toate acestea, fiecare ați spus celui de lângă voi. Dar ce-ați zice dacă noi am spune Domnului că vrem El să fie pregătirea noastră, El să fie protecția noastră, El să fie partenerul nostru și să zicem, Doamne, ajută-ne să fim perseverenți. Asta vom face în rugăciunea finală la care ne va îndemna păstorul.